1: Whiskey senten Forward, Recuerdos de Wolf 359 y Olas Espaciales. Todo esto y mucho más nos ha traído Escenario Imposible, No Win Escenario en su versión original, el cuarto episodio de esta tercera y última temporada de Star Trek Picard, que como cada semana analizamos entre este que os habla CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Hay de comentar este episodio. Otro bueno, otro bueno. Don Alex Barredo, Alex ¿cómo estamos? Pues yo también estoy de acuerdo que ha sido un muy buen episodio,
0: no sé si mejor que el tercero, pero ha sido un muy buen episodio, yo cada día me gusta más este niñito, el Eragón y, y para adelante. O sea, y don Daniel Simón, Dani ¿cómo estamos?
3: Hola CJ, hola Jorge, hola Alex, larga y próspera vida Nugneg y que las medusas del espacio cabalguen vuestra nave allá donde sea necesario
1: son pulpitos del espacio, son pulpitos del espacio como las gominolas del Mercadona, son pulpitos del espacio como las Qué gominolas rico. que me ha entrado una cara de gominolas que no pero lo son. Nadie. Pero
3: son Farpoint no, no son Farpoint, son... ahora hablaremos de eso. Son, Así son, son es no,
0: bueno. yo, yo da por hecho que sí.
1: Yo creo que sí, yo creo que desde luego sí, tenemos pues, varias sí. referencias a, a, al canon clásico de la nueva generación, tenemos Wolf 359, como decía yo en la introducción, tenemos Farpoint, tenemos alguna más que luego comentaremos cuando analicemos el episodio o cuando digamos los momentos especiales. Sí. Pero antes de eso, Jorge, tenemos actualidad de Star Trek y yo creo que estas alturas todo el mundo lo sabe, pero no tenemos que dejar de decirlo, y es que Michelle Yeoh, nuestra querida Capitana Georgiou, ha ganado una estatuilla, y no, no es un Emmy desgraciadamente, sino que es ese premio secundario llamado Oscar
2: Sí, tal, tal cual, la primera nominación y según segunda nominada eh, se, se lo lleva, una, una película que, que, que salió hace tiempo, que siempre van a hacer los Oscar parece como que las películas siempre intentan solo al máximo, este yo creo que en verano ya se, podía, ya se podía ver, ya sonaba la cosa bien, pero no tanto, y los últimos mes mes y medio, ha cogido muchísima fuerza y es que lo, el domingo fue arrasó, creo que ha ganado 7 de 11, una cosa así, una mm -hmm. noticia salvajada sal, 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 sal y bueno, michelle dijo que la mala noticia de esto es que se aleja más aún esa hipotética Yo creo que lo contrario. Pues,
1: ¿Tú crees? Yo creo que depende de cómo tengan el contrato. Si ella tiene contrato de primera movida para hacer la... Si no ya. tiene el contrato firmado, yo creo que ya no lo hacemos. Pero uh -huh. si tiene contrato del mmm, este, no hay Van ninguna opción ¿no? ahora de que no tiren para adelante con la serie. Eso es complicado.
3: Pero tampoco es incompatible. Recuerda la historia de, de Bubi Goldberg siendo una superestrella del cine y queriendo hacer esta tres porque le salía de ahí. Sí,
1: pero no es lo mismo el protagonista de la y serie está. de Dani, como sí. se planteaba ya para la sección eh, 31, que era lo que hacía Bubi Goldberg en su momento, que era cameos o dos tres episodios a temporada. También es cierto que no es lo mismo cuando tenía 22 episodios por temporada que ahora que puedes plantear una miniserie de seis episodios, que yo creo que o sea, es una cosa que a mí se dio. Sí, creo que tiene una capacidad de negociación de ella a día de hoy evidentemente que no tenía antes, al nivel de lo que podría tener Patrick Stewart cuando le ofrecen hacer Picard. De, bueno, pues vamos a hacerlo con estas normas. Yo creo que si eso estaba, y ella salió contenta del proyecto y le convence los guiones, creo que sí que estaría dispuesta porque, de hecho, lo siguiente que tiene es una serie. Es cierto que estaba producida previamente a lo que hay, pero Disney Plus aprovechó para escenar, además del tráiler de La Sirenita y del tráiler sí, sí. o el teaser de The Bear de la segunda temporada, un tráiler precisamente de una serie en la que vuelven a, conv a, a, a convivir tanto ella como su marido en la ficción, como su hija en la ficción, una serie nueva también de, adaptada de un cómic eh, oriental uh -huh. y que, que comentaremos en streaming que de hecho lo tendréis en streaming y lo, lo podréis ver mañana, la, bueno cuando os estéis cogiendo esto en la newsletter de hoy martes lo tendremos dentro de, las, de los trailers para que lo podáis ver y sí que es curioso lo que dice Jorge porque es el segundo año consecutivo, o sea recordar que esta se presenta en South by el año pasado y tiene muchísimo run run a partir uh -huh. de ahí que se dice más o menos en estas fechas y acaba con, de alguna forma yo creo definitivamente con el mito de que para ganar un Oscar hay que estender entre noviembre y diciembre que ya había arrasado el año pasado o había dejado muy tocado el año pasado Coda, que se estrenó todavía antes, porque se estrenó en Sanders, ahí es donde la compra Apple, la mete en la plataforma en Estados Unidos en marzo-abril. Aquí es, serio, es cierto que como éramos uno de los cuatro países donde habían vendido los derechos internacionales y no los pudo recomprar es eh, Apple, eh, porque lo tenía tres estudios aquí en España, se estrenó en cines y luego no ha llegado a la plataforma y no la tenemos gratuita, sino que hay que pagar la parte. Pero sí que creo que se ha quitado el mito, como por otro lado se ha jugado también con, el, con los semi Siempre había el mito, oh, los últimos años todas las series... Se tenemos la balanza de series que se estrenan en marzo y abril y tenemos series mmm, que es justo cuando acaba la, la convocatoria y hemos tenido series estrenadas el verano pasado que han arrasado tanto en serie limitada como de Wild Lotus o en comedia o en drama como el caso de Ted Lasso, ¿no? por ejemplo, sí. de que haremos dentro de la noche En fin, que no me enrollo más. Eh, no, 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 dicho... no,
0: pues me voy a enrollar yo. Yo tengo opinión. Dale, dale, caña. dale, dale. dale.
1: hace tiempo que Primero, no
0: por mucho que le haya subido el caché de michelle yo después de ganar el Oscar, que merecidísimo, etcétera, mmm, solo va a equiparar lo que bajó su caché después de hacer lo de la castaña esta de The Witcher, no sé cómo que eso infumable cierto, eh, cierto. lo siguiente Me acabo pidiendo eh, bajo un puente pues, por poco <risa> limpito, por poco se me pisa dio más y Michelle y yo tenía que que hace las 31 secciones, ella ¿eh? misma. ¿sí? Es posible, es posi yo, yo después de verlo esta mañana, lo escuchar la radio, los Oscars, este, de verlo por la noche, uff uf, qué pereza. Y cuando escuché que había ganado dije, bueno, pues saldrá 5 o 6 episodios, un poco más de cuando pueda encajar las grabaciones. Llegará, hará varios, varias escenas y la intentarán acomodar si sí, se sí, intenta acomodar. Y que sea lo que Dios quiera. Eh, ¿Cómo se llama la serie que decías que, que iba a participar ahora en Disney, Mitchell Leo? En... Te lo digo ahora mismo. Si me das tres American,
2: segundos mientras Am te comento alguna American, cosa, te lo digo. American Born Chinese. Ah,
0: vale, va, esa es la que yo pensaba. Y luego veo también que está eh, agenciada para Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. Michel Leo o estoy yo equivocado. Y eso... Espérate, lo miro en mi MDB en tres pero, años. Pero. Sí, claro, vale, bueno, vale. me
2: pensás que eso puede ser sí, sí, dentro sí. De, en 2036, oh. en la tercera quizás.
3: No irán a una por año de Avatar, no, no van a ir a una por año no no, no,
2: no. No, 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 no tiene pinta no,
0: no. Y lo que prometa pues nada que además no fue a los sí. Oscars, ¿no? El amigo Cameron.
1: Ni Cameron ni Tom Cruise Los dos que fallaron y además lo dijo inicialmente, Tom Cruise sí que tuvo el cameo inicial en la gala porque uh -huh. el sketch inicial que hacía tirándose, off, de alguna forma pareciera lo de James Bond en su momento los Juegos Olímpicos de Londres, eh, que hacía Jimmy Kimmel que se tiró en el este, salía con Tom sí, Cruise eh. pero los dos grandes faltó de hay que volver a los cines, hay que volver a los cines. Los académicos, las películas, luego la ven en casa, el, en, el, en, el, en la tele, en el sistema este, de la plataforma interna que tienen para los académicos. Pero ah. todos los demás tenemos que ir al cine. Bueno, pues esto es lo que hay. Sí, es. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues que sea lo que yo quiera y si hay, si hay serie bien y si no, pues otras cosas saldrán. O sea, es...
1: Mira, os puedo enseñar lo que tiene Michel yo a día de hoy pendiente de hacer. Que es, tiene siete películas en producción. Madre mía. Tres, cuatro, cinco. La leyenda de Nenzab que está en postproducción. Avatar 3 que está en postproducción, 4 y 5 está, Wicked, sí. que es la adaptación del musical, el musical? La Aprendiz del Tigre, que es una cosa animada en la que pone solamente la voz, uh -huh. Una Maldición en Venecia, en la que se está grabando actualmente con Kenneth Branagh como eh, director, que es la nueva de Agatha Christie, la tercera que va a hacer Kenneth Branagh después de hacer... As eh, ¿Lo del y,
0: Nilo y tal? Eso ah, es, guay. después de hacer
1: el Nilo y después de hacer el, la del Transsiberiano, la de, después de hacer la de Asesinato de Oriente Express, sí. esta es la siguiente que va a hacer. Sí, sí, y sí, luego está. lo que tiene en desarrollo, que no está todavía en producción, es dos cosas como productor y como actriz, y aquí aparece la de la sección 31, sí, que va. sigue pues esto. Que, es como proyecto. dice mi MD Pro, project, está project. en la parte de script. Que estoy poniendo, sea, ya que tenemos IMD Pro y lo pago todos los meses, le a que hemos partido. Pasa eso posible? te iba a decir. Yo, esto
0: es el IMDB de los ricos, ¿no? Este es no, el de los que pagamos
1: no, religiosamente porque nos dedicamos a esto, Alex. Si yo, yo,
3: yo sabéis que la sección 31, la serie, me la creo igual que la de la Academia de la Flota. Eh, sí, sí, a ver. Santo estamos... Tomás la creeré cuando la vea porque la, de la sección 31 sí. es la serie que, cuando, que nadie pedía. Y todo el mundo se puso a pedir este New walls cuando, cuando apareció Pike en Discovery. Igual. Y igual. todo el mundo había rumores de que esta, le vamos a hacer su spin-off, mira Filipa por aquí, pero, pero es que tampoco veía que eras tan, no sé, tan súper popular, tío. O sea, ya me dices, ¿Van a hacer montarle una serie a Tilly de la flota estelar? Pues tiene sentido porque Tilly era un personaje muy popular, pero... ya eh, no, no sé yo, tan... ¿eh? No sé no yo, sé. eh. Yo no la pondría en
0: la eh? misma balanza, ¿eh? ¿no? Oye, yo... yo
3: yo no hubiera sacado nunca a Tilly de Discovery, porque era la segunda o la tercera persona personaje ¿Sí? más más guay de la serie, tío, o sea. Está en
0: bueno, eh... el 34
3: así. Bueno, pues ahí, ahí es donde tú y yo diferimos.
0: Después del motor de esporas, después del hongo, después de...
3: Ya está el, el tardígrado. está entre sí, el tardígrado. Sí, sí. Antes que, que tili. Bien, bien. Sí,
0: sí. Que me cae bien, que acabó la serie cayéndome mejor que al principio, pero es que madre mía. ¿Recuerdas ese en la primera temporada que había uno que tenía cuerpo humano, pero que resulta que era Klingon por dentro, no sé qué? Uh -huh. Ya ni me acuerdo. Ah, sí. ah, Exactamente. Bueno, pues es eso está que yo, que yo, como yo, 20 escalones yo, por encima de ti. Yo
3: clavé esa teoría, además. ¿Sí? sí.
0: ¿Sí? Joder. Tenía que ser
3: un espectáculo. Nueve
1: minutos después empezamos a hablar de este nuevo episodio llamado Escenario Imposible en la traducción final que ha dicho sí. Amazon y no en la original. De, esa concurso que era...
3: CJ, Disclaimer Cuando tardamos tanto en ir al meollo del episodio, suele ser que no nos ha gustado, pero no es el caso. No, Amigos no, y amigas, no. no es el caso. Tío, Vosotros
1: tres ya habéis dicho que os ha gustado. A mí me parece el mejor que he visto de Picar. Y es cierto que quizás se me olvidado alguno de la primera o la segunda, pero yo he estado también. Tengo muchas cosa de hype porque acabo de terminar de verlo hace cuestión de una hora porque llevo dos semanas absolutamente informales y porque ya no me quedaba más remedio es decir eso o miento como un bellaco y aquí hago un papelón interesante que uno reparte juego y tiene cosas para hacer pero como os digo, el episodio que se llama eh, escenario imposible, en la traducción final que ha dado Amazon, que Jorge me ha dicho que esto lo hace habitualmente, pero yo la primera vez que lo descubría y es que cuando iba a Amazon me descubrí, sí. aparecían dos estos, uno de la traducción de Google Translator sin más y otra ya de una persona mmm, razonable o al menos una IA más entrenada, que eso de Alex. nos puede hablar un poquito más de cómo está la cosa, en el que ya parece que no sea, es decir, que parece que la persona incluso sabe algo de Star Trek, o es sea, una cosa interesante. Así que es tener Imposible, no win escenario en el original, dirigido de nuevo por Jonathan Frakes, que no solo dirige, sino que actúa y hablaremos un poquito, desde luego yo al menos, de la actuación de Frakes, escrito por Terry Matalas, por el jefe y por Sintreta, y cuya sinopsis es, con el tiempo agotándose, Picard, Riker y la tripulación deben... Entiendo que de la titán, pero aquí se lo olvido esta parte, deben confrontar los pecados de su pasado y curar heridas nuevas mientras la titán se hunde y se desplaza hacia la deriva hacia una destrucción segura dentro de una misteriosa anomalía espacial. Vamos para allá, Jorge. Abrimos con Picard, eh, bueno, pues en plan estrella del rock, ¿no? Con todos los superfans y con todos los roadies y con todos los groupies que se acercan ahí en medio en una escena que parecía un poquito de coña inicialmente, a la que volvemos a mitad del episodio y que volveremos al final en una escena que yo no esperaba para nada y que me ha gustado muchísimo, sí. en el que vemos primero con Jack. Pero mm -hmm. tenemos esa parte inicial antes de volver al hundimiento del Titán y ver esa escena que ya vimos en el avance del, del teaser, en, la, el, el, en ese avance de la escena en el final de The Ready Room la semana pasada.
2: Mira, mira que 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 es un recurso manido y visto el tema este del flashback que va a traer, este me ha sorprendido un montón y creo que es perfecto o sea como cómo lo clavan y cómo y cómo explican tanto lo que es eh, tanto en, en qué estado estaba Picard antes de que empezara la serie es decir, que al final Picard pues estaba el porque al final yo creo que acaba también eh, yéndose ahí al viñedo porque está un poco al, al harto de, de esto que se ha quedado con eso como el abuelo batallitas pero si me hago... Sí que es verdad que el, que el, el, el ascendente que tiene sobre toda la gente de la flota, como al final es el almirante, está ahí y aprovecha para atracarle y, deja y, y que le cuente estas batallitas, pero qué bien. está ahí, O sea, son, creo que son tres momentos, los que, luego, tres, el, el primero el inicial, luego el segundo que está ya a tope contando las batallitas y, y demás, y luego ya el final que, oye chapo, yo creo hacía tiempo que no veía este recurso y también utilizado en una serie Así, así, como, como una serie de televisión, punto. No, 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 no está sí. trending, no. Muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo el, el cómo, bien está aislado y que y que bien explica también, luego lo comentamos al final, el, el la consecuencia de, to de, de todo eso.
3: Y las consecuencias se han visto en realidad en el capítulo anterior, si lo piensas, Jorge. O sea, cuando sí, sí. estaba Jack tan, no tengo padre, ahí súper rebotó con picar, el tío de, oye, que te acabo de conocer y nunca he tenido la oportunidad de, de, de conocerte ni de elegir familia, ya le he hecho la a tu madre por eso. Pero claro, es que él le dio la oportunidad sin que él lo supiera. Y,
2: y sin y que tenía, te supiera su madre,
3: historia,
2: porque Beverly le hizo a Jean-Luc y se lo dije en su momento y no quería conocerte es mentira. En la escondida fue a, a, a verle y cuando pensando que iba a encontrar el padre, y lo que encontré al final es pues, al almirante Picard. No, no, mm. no, ni rastro de, de una persona que podía ser su padre o la que podía aprender algo más allá de lo que podía aprender en la flota.
3: De todas formas, ¿tú crees que es verdad lo que dice Picard? De la única familia que he necesitado en toda mi vida ha sido la flota estelar. O lo dice para sentirse bien consigo mismo. Eh. O porque en plan de no me ha quedado más remedio en la vida, no voy a hablar del camino que claro. de he tomado o sea, a lo mejor no se lo cree del todo picar, pero ya que despechá totalmente en ese momento, pues no, no puede pensar otra cosa. Se sí. lo cree, vamos.
0: Sí, yo creo que es una mentira que, o una mentira, una realidad, en el sentido de que a parte la ha aceptado, a pesar de que le hubiera podido gustar, a lo mejor otra cosa, ¿no? Y esa oportunidad que nunca tuvo, que no sé si voy a ser buen padre, porque mi padre, porque mis traumas, porque patatas. Sí, que, que, bueno, eh, para el chaval fue duro, o sea, yo la verdad que se estaba ahí con la gorra bajadita, etcétera. Pero, hostia, ahí me, me fue un choquecito, eh. de hecho lo rebobiné para volver a ver, eh, digo, pero ¿qué le ha dicho? Digo, hostia, lo que le ha dicho. Un golpe duro, eh.
1: Yo creo que ahí se está debiendo al público. O sea, ahí está en plan actor que, que está, pues eso, eh, poco más o menos como si fuese el rey teniendo audiencia ante todos mm. los súbditos mm -hmm. y tiene ese momento de subirse para arriba de que los otros esperan que le diga eso, de no, la vida sí. es el deber y es el honor. Sí. Y aquí vamos todos por el camino del señor de la federación como si fuese un general de la antigua usanza, del ejército o de la guardia civil o de la policía o lo que quiera. Yo creo que ese es el sentido que hay, que también hay que ser desgraciado de ser ese el día que te juntas en el para ahora con tu padre. Sí. Pero bueno, no tengo un gran momento es dramático. Idea, eh. es lo que pero tiene, sí,
3: pero sigo bastante. pensando además que en picar eh, esto es lo que no nos han mostrado de picar, el picar admirado. O sea, si comentamos siempre que cuando empieza la serie, picar eh, cuesta mucho encontrar a alguien que no le escupa en un ojo, ¿vale? Cuando, en la primera temporada. Hasta que se encuentra con Hugh, creo que es, ¿no? O 7 sea, de 9, sí. que le hago de cariñito y tal. Pero esto de picar admirado por los jóvenes de la Federación no es algo que se haya visto tanto en la serie y ya era maldita la hora, ¿no? O sea, sí. eh.
1: hablando, hablando precisamente de 7 de 9, Jorge, esta semana no tenemos a Worf y Rafi eh, sí. resolviendo en tuertos. La semana que viene pequeños spoilers, vamos a tenerlos, luego veremos para aquello en la parte final, eh, alguna escena ya en la que lo volvemos a ver, pero sí que tenemos otro dueto aquí investigando cosas, que son 7 de 9 y el Capitán Show, eh, de cazadores de cambiantes dentro de la nave, buscando a esta persona que se les ha infiltrado y a ver cómo logran sacarlo hacia adelante.
2: Sí, de, de nuevo el, el Capitán Show vuelve a ser el MVP de, de, del, del episodio, porque el, ya el anterior da indicio de cómo podemos evitar esto, cómo podemos, el, el, podemos averiguar por qué está pasando lo que está pasando, de que la nave extra para perseguirnos y aquí ya detente le dice, bueno, es un cambiante, hay que hacer esto búscale tal y, y sí. demás, es decir que el tipo, aparte de ser capitán también ahí se muestra también un poco la balones tiene experiencia eh, y conoce un poco, pues, hecho tanto razas como situaciones, como, como cosas y bueno, y luego también, pues, un poquito después descubrimos también el, el porqué de buena primeras está especialmente hemos quedado con, con Picard y desconfía tanto de 7 y 9, que también, bueno, que en este capítulo es el que ya por fin él, al menos con 7 y 9, él deja esa desconfianza a un lado y, y bueno, le confía en le, la le, le salvación del, de, de la nave. Uh -huh
0: está güey yo no me acordaba de lo, la, la lata esta de galleta de colacao donde se guarda. Yo no me acordaba de que Odo se iba a dormir ahí. Como sí,
3: en o sea, una ¿no? cubeta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y que además
0: que va dejando restos mientras descansa ahí y todo eso. ¿no? O sea, que, eso está muy bien. De hecho, sale ¿Ves? Odo eh, en la foto.
3: Eh. Como, como, como Universos Sastre, es un podcast newbie-friendly, vamos a explicar si le parece bien a sí, CJ, venga. Lobo 359 es la batalla del de mejor capítulo de nueva generación, según mucha gente y nosotros también, que es lo mejor de ambos mundos. No, no, eh, yo,
0: para mí el mejor es el de que eh, eh, la doctora Kraser Cr la, ¿Sí? la, la, la beta se jinca ¿Sí? con el Poltergeist el, Ese es el ah. mejor.
3: Eh, bien, sí, no. este este es barredo siendo irónico, señores y señores. Pero aparte de eso, lo mejor de ambos mundos hay unas poquitas personas más aparte de ti que la consideran mejor capítulo que ese. Pero bien, en ese capítulo que es el que Picard se convierte en Borg, se convierte en Locutus de Borg, eh, o el cubo en el que va e invade el espacio de la federación y la federación manda prácticamente todas sus naves a intentar pararlo. No lo consigue, hay una destrucción tremenda, mueren muchas personas. El, el Shao no es el único personaje que sabemos que estuvo en esa batalla, el Capitán Sisko que es el protagonista de Espacio Profundo 9 eh, también está en esa batalla y de hecho la serie abre con un flashback de la batalla desde el punto de vista de Sisko el, y, y este hombre tiene un trauma con los Borg, entonces claro, el Ocutus de Borg, que tú estabas armando la nave que no me morí de milagro porque eligieron a 10 y yo era el décimo el, tengo el trauma y ahora me explico por qué soy tan capullo de no dejar que 7 de 9 pues se llame como le salga del papo de su identidad, <risa> sino que, que le obligo a no usar su designación Borg, aunque ya sea parte de su identidad porque eh, eh, me, me pongo en la posición fetal por las noches en mi, en mi, en mi en camarote si tengo que llamarte 7 de 9, no me extraña, ¿no? O sea, que bien, bonita referencia, a uno de los momentos más recordados de la historia de Star Trek y, y bonita justificación barra construcción del personaje de Saul que, que sigue siendo un capullo, pero cada vez nos cae mejor, tío.
1: Es qué, que Yo me, me parece sí. totalmente razonable desde el principio. o sea Es el mejor hace con diferencia. Sí. es Él mismo reconoce lo que es y es que tenemos varios diálogos y varios monólogos, sobre todo en este episodio. Hay uno de Riker previo a este que me parece espectacular. Esta entrada de show en, eh, ocurre en el, holo, el Holodeck que tiene una justificación un poquito extraña acerca de por qué tenemos energía que nos viene moviendo por efecto sí. dramático Jorge. Y la primera vez en la que se toman un whisky eh, picar con su hijo antes de que veíamos esa reflexión final o esa escena final en el que vemos que no es la primera que se encontraron, y además un escenario muy similar también del bar de hecho es el mismo, porque yo creo sí. que se ven desde aquí, tiene la recreación de ese, eh, previamente en el que algo de hielo entre los dos se va rompiendo, ¿no? Y vemos sí. que al final del episodio prácticamente
2: todos se ha rompido. Alex, te hemos cortado antes, creo. ¿Querías comentar algo? Eh, yo tengo que decir que, bueno,
0: yo obviamente cuando vi el episodio este de Soy Locutu, no sé qué, pues Star Trek tenía ya 65.000 años, pero... <risa> verlo en su momento tuvo que impactar mucho más de lo que me impactó a mí,
3: obviamente. Sí, sobre, sobre sí. todo porque se quedaba en cliffhanger, ¿eh? Claro, es?
0: claro, claro. Yo le di al botón de Next en Netflix y ahí seguí.
3: La gente estuvo un verano y en mi caso, pues casi cinco años desde que voy a hablar de ese episodio para verlo. Claro. Y aparte, en ese verano eh, de, se decía que Patrick Stewart no tenía el contrato garantizado para la siguiente uh. temporada. Se lanzó el rumor para que la gente se mosquera todavía más. ¿eh? <risa> sí, bueno, que bueno,
2: lo... Qué bueno que dice oh, Show es, ¿no? es el Borg más peli el tan peligroso que le, le pusieron nombre. Qué, qué, qué chulo el, el cómo, no decir el más hijo de puta o el más asesino, no, no. Es el más peligroso y por eso hasta el punto de que le dieron el nombre. Qué manera de, de, de definirlo con tan poquito. Bueno, que decías tú del, del, yo sí que, sí que el episodio, las partes, técnicas podemos decir de, de decir la, el, el rollo este de, de, de por qué pasa lo que pasa es decir el tema del holodeck de, de está ahí bastante pillado con pizzas todo todo, todo se ha dicho pero luego luego mucho peor por ejemplo el cómo la nave eh, es, es, escapan de la onda esta cuando realmente el problema que tiene la, la nave es que la, se ha pegado tres o cuatro misilazos ellos mismos y tienen que tener que haber hecho hecho un cristo de, de, por mucho que tú le enchufes energía, y si el motor tiene un agujero así no, <risa> no, claro, no lo compro. A menos, bueno.
3: A menos, a menos, Jorge, que las barquillas que te llevan a velocidad de curvatura, o sea, <risa> más allá de la luz, se pudiesen puentear. ¿vale? Ya, pero... Sería una pena, la, la única pena es que hace 20 años que nadie sabe hacer eso, <risa> sería una pena que tu capitán <risa> hubiera sido un ingeniero del pasado y supiera puentear, como si fuera un coche robado, <risa> las barquillas. Es otra vez, igual que con el rayo tractor se puede cortar, eh, se uh -huh. puede petar eh, un torpedo de fotón con un faser, y ahora la nueva eh, superpoder de las naves de Star que nos han descubierto es que se pueden puentear las naves como si fuera un coche robado. Oye, que no tengo nada en contra de esto, ¿eh? que nos están descubierto con las reglas de Star Trek, sin salirse de ellas, están jugando y haciendo cosas que no se habían hecho nunca Chapó, muy bien hecho
2: No, yo, yo o sea, veo, sí, ya está es la parte que me creo, o es la de fe que llevamos unos, unos cuantos sobre todo, más en Discovery que en, que en Picard quizá y te lo crees, pero quizás la parte más floja porque creo que la parte potente es todo lo que son diálogos y todo lo que son historias y ese momento también, la verdad es que, que por fin eh, eh, tienen un diálogo eh, Jan luc y, y, y Jack, que además que está muy bien como 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 romper el hielo con el tema del tema capilar que me hace mucha mucha gracia está muy bien tirado por bases también es es una coña en esta trá que decir, porque hay calvos y esto es una cosa que tienen el curado y porque calvos
0: calvos no hay pero o sea calvos sí hay pero gordos no hay ninguno o sea una
2: cosa eso es curioso viendo viendo el el que hacen en Screencast que es la página esta que siempre veo me gusta mucho cómo explican que en un momento dado el diciendo que eh, no es que no hubiera no es que no pudiera ser un problema a solucionar sino que en el futuro a nadie le importaría ser calvo. No, nadie importaría que les... Entonces está muy bien, también muy interesante. Muy, muy está, 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 está guay, este momento es el primer momento y bueno, y poco a poco pues van eh, mostrando un poquito también las piezas o intentando un poco congeniar. Picar se pone ahí en plan Barman, eh, aunque claro, el, el, luego vemos lo que pasa al, al final. Sí que todavía hay mucho por reparar y todavía hay mucho por, por sanar en esta relación. A
1: hay que dar aquí... una
0: oportunidad al amor.
1: Siempre, absolutamente. El amor todo lo puede y yo siempre estoy a favor de esa parte. A partir de aquí, Alex, lo que tenemos es la parte de vamos a ver cómo salvamos la cosa. Ya se nos está introduciendo que va a ser Beverly Crusher la que vea estas contracciones porque es la primera vez que esto aparece que vamos a dar a luz. Y tenemos ese plan de navegar las olas que ya que os habéis puesto todos críticos, pues voy a hacerlo yo también. Yo lo único que no me he creído en el episodio que me ha costado más es cuando tiene la conversación con Riker y Riker dice es que las normas de la federación dicen esto y no nos podemos saltar. y digo, espera ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? que vuelve. Tú, de verdad. Tardan dos minutos, ¿no? Es, en dos minutos ya hay un 180, en cuanto le recuerdan a su mujer hace un giro de 180 grados y a tomar por saco. Es un, Pero es un, ese fue te, lo te, que más te... me costó
3: Qué decepción, he descubierto que en este casino se juega. O sea, es que es una cosa <risa> Es una cosa de...
1: En un, en un episodio, de verdad, que creo que tiene los mejores monólogos, de los mejores diálogos, de los mejores textos, no sé si había otra forma. Yo creo que sí que tendría que haber otra forma que no fuese Riker diciendo, vamos a tener, pero es que ni siquiera show, es que no me creo a nadie diciendo, en la situación en la que nos encontramos, las normas de la federación dicen que esperemos aquí que nos rescate a alguien, pero pero Riker, has están los tres episodios anteriores, lo que ha pasado aquí. O sea, esa es la única parte que me, que me asusta. Y luego tenemos una resolución muy al estilo de esta Trek, como decía Dani, de vamos a descubrir cosas nuevas, vamos a tirar para adelante, todos los no lo creemos, y un efecto muy bonito con los pulpitos espaciales, que eso me gusta mucho, Alex. Sí.
0: Más motivo, más conceptos de, eh, de hijos, ¿no? De, volvemos al tema que parece el central de la, de al menos de esta temporada, sino de las tres, incluso te diría yo, de, de Picard, eh, con esa, a ver si acaba saliendo Lore y cómo lo encajan dentro de esto, y, pero bueno, a, a ver, bueno, los pulpitos estos pues no son los primeros animales espaciales que hemos visto ni de lejos, son, no sé si, si serán los mismos del que comentabas sí. al principio de Farpoint, sí. esos calamares, digamos, la primera versión, sí. pero bueno, pues eso, metido ahí un poco con calzador, pues, al final claro. nuevo. es hablando... Star Trek, cosas claro. más random hemos visto.
3: Estamos hablando de uno de los, no de los mejores ni mucho menos capítulos de Nueva Generación, pero es el primero, es el piloto de la Nueva, sí. nueva Generación que se llamaba Encuentro en, Far, eh, en Farpoint, ¿no? Donde uh -huh. se presenta la tripulación. De hecho, todavía no está. Cuando empieza eh, Riker, no está a bordo de la nave. Tienen que ir a por él. Y. El, van, el a, la barba,
2: estación, barba, no sí, van a la
3: estación de, de Farpoint, que como su nombre indica, es un punto lejano, está uh -huh. lejos. El. Como tampoco es grandísimo, no es, de esos, no es de esos que os recomendamos ver, porque la nueva generación se puede empezar a ver por donde quieras, que son capítulos sueltos, no hace falta que no. empieces a verlo por el primer episodio, pero básicamente que salen esos bichitos al final porque tenían que ver con lo que era la estación en sí. El, por eso, en cuanto dicen formas de vida capaces de, vivir, de sobrevivir en el vacío del espacio, a picarlo primero que le viene a cabeza es Farpoint, ¿vale? Pues la, primera, la aventura en la que nos conocimos, fíjate. Y, hombre, sí, y los pulpitos del espacio producto del parto. En, cuyo, en cuya contracción han caminado para, para salir fuera, eh, recuerdan un poquito, parecen eh, cómo hubieran hecho el bicho de PowerPoint si tuvieran los sí. medios digitales de hoy en día, en mi humilde opinión. Sí. Ah, de, de ahí no han confirmado que sea canon, que sean los mismos la misma especie, los mismos bichos, no, no, no lo han confirmado. Pero no tendría nada de malo que lo fueran. La verdad es que okay. eh, esta serie está haciendo muy bien lo de no voy a inventar nada nuevo, se puedo tirar del lore existente. Sí. Y si tengo que inventar algo nuevo, pues lo invento. Pero el, no, no está reinventando la rueda si la rueda está inventada. Así que no me extrañaría que fueran los visitos. Uh
0: -huh. No, tal cual, tal cual. Yo no sé si podemos pasar a hablar del tema de, de los puñales esos raros que andan por ahí.
2: Y... Pero Hablamos película. del final,
1: o sea, aquí todo se ha acabado, parece que este arco de cuatro episodios lo hemos terminado y lo que tenemos al final es un minutito y medio de película de terror metida con Jack y con ver de qué exactamente qué es lo que está ocurriendo en la cabeza de este hombre o en los de este hombre, Alex.
0: No solo eso, bueno, vamos a comentarlo de eso, que está el chaval no está bien. Algo tiene ahí, algo, es decir, eso, entendemos que eso está atado por lo menos al por qué le están persiguiendo a él. Quién le habla, quién le dice, quién no sé qué. Un poco como Harry Potter y Voldemort, ¿no? Que le estaba ahí comiendo la, el cerebelo eh, durante varios libros. Eh, cero apuestas, o sea, cualquier cosa que me diga me voy a creer. No tengo ningún tipo de teoría en este sentido, la verdad.
1: Luego lo comentamos en la historia. Jorge, ¿qué te ha parecido esa escena final y, y tanto rojo? Mucho, mucho, mucho rojo. Yo no veía esto desde la temporada de Discovery del Ángel Rojo, ¿eh?
2: Sí, sí, un, un montón de... de... De, 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 ahí de cosas y un poco el, el, sí que al final es un poco el, el parece como que, como que cierran además lo que, que parece que como que cierran aquí la, este bloque de, 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 cap, de capítulos que al final podría ser un capítulo largo o un capítulo doble si no tuviese las escenas de, de, de wolf y de, y de, uh -huh. y de, y de rafi yo creo que ahí podrían haber, haber encajado y, y, y parece como y eso no me lo esperaba yo pensaba que iba a ser mucho más o sea, iba a ser el principio y el final de la historia y parece como que ahora demos un parón ahora parece que ahora van a volver van a ver imagino que, que volverán a a aparecer personajes, es eh, posible que vuelva a aparecer Laris, que ya no, ya no aparecería en el resto de, de serie. Y bueno, y tenemos a, a la Forge por, eh, por ver y también falta el, el punto de unión eh, con la trama de Rafid y de, de Wolf, que si nos no están contando es, eh, es por algo. Pero sí, bueno, el, el, la salida es, o al final es un, una... El, lo de la parte del asteroide, que es, es decir, del lanzamiento de asteroide, me parece un poco fantasía, porque es decir que es algo parecido a lo, a lo que hacen a lo que con ellos, ellos. A, a lo que hicieron ellos, pero bueno, él, él lo coge de otra manera y demás. Pero de, de nuevo, una, aunque bueno, todo está como está, todo eso ocurre dentro de la nebulosa, pues te crees que, que no les ven venir y que le y, y que ocurre lo que ocurre y demás. El curioso es la escena de Vadik, que no hemos comentado, el, el, sí, es, es. parece que parece que Badic es, es también una o es una cambiante o, oh. o algo parecido o, o y, y qué es el ser este que este, que con el con el que habla. Que parece que, que es un superior, y vamos, yo un superior que le dice que, que, que aquí no hay nada que negociar, que es que, que, que no... Y que que no pongas no... el
3: cuerpo, que dice, y te tiras tú y pones el cuerpo, y si te matas, de... te han matado. O sea,
2: el, y, que lo, y que el objetivo es el que ponga, se ponga como se ponga, o si tiene que morir, que tiene que morir, pero el objetivo es recuperar ya a que, que es el, a ver que le pasa, no sabemos exactamente qué que puede eh, ser, si es alguna cosa que que, el, que ha nacido con ella, no es una cosa que se que ha incorporado, es una cosa que, que se ha inyectado, es un resultado de un, de un encuentro que ha tenido eh, previo. Pero bueno, tuvimos una pequeña traza, yo creo que fue en el episodio anterior o, el, o en el segundo, como que escuchó algunas voces y aquí ya lo vemos. Eh, claro, además eso, a ver, eh, como tiene que ser algo treco el hombre sin camisa, por supuesto, mirándose al, al espejo ahí, que, el, que el, esto lo, lo, sé, lo sentó en su día el señor, el, el, capitán, el capitán Kirk, y, y, y tiene pinta de que esto va a ser un poco el... el el MUTU del resto de la de, de temporada. Mm. Tal cual. Se siente un
0: poco como no, una eh. escena post-créditos. Es decir, ¿Qué? acaba el episodio pues, y de repente con... digo Ay, qué ha pasado aquí! ¿Qué me he perdido? Y,
3: pues yo, yo, no he sacado, yo no he sacado mucha punta a esto, porque hay una cosa que se me olvidó comentar en el episodio anterior, que me tiene mosqueado. Eh, están haciendo una referencia a primer contacto en todos los episodios. Empezamos por el piloto en el que la banda sonora de la intro, que es la de todos los episodios, es un calco de la de primer contacto el, en el capítulo anterior, cuando se presenta Worf en su guarida, está escuchando la misma ópera de... de quién era? De, Lisset, de Bisset, de Berlioz. De, 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 Bisset. Neu, de Bisset, ¿vale? De Bisset, de Bisset. El que está escuchando picar al principio de primer contacto la misma pieza, ¿vale? Que no es eh, los klingons van a escuchar ópera klingon, o sea, que está hecho muy a posta. Y en la escena de terror esta final del capítulo, en la que está delante del espejo eh, Jack, eh, aparte de lo de la puerta roja yo creía que se iba a mirar eh, así a la carita y le iba a salir ¡pla! un implante Borg. Porque cuando empieza el primer contacto, eso es lo que le ocurre a picar. Está en un sueño, que tiene un sueño de esos que te despiertas, pero no sabes que sigues en todo un sueño y cuando se mira... Eh, le sale un implante de de repente y se vuelve a despertar ya de verdad, ¿vale? Pues, pues eh, la postura de Jack está calcada a la de Patrick Stewart en la primera escena de primer contacto cuando está mirándose en el espejo, o sea, en cualquier Ay. momento creía que le iba a flotar de ahí la cosita. Señoras y señores, nos están dejando una de referencia a primer contacto en cada capítulo, aquí huele a Borg, amigos y amigas, aquí sí. huele a Borg. Sí.
0: Yo creo que es lo más probable teniendo en cuenta sobre todo el, todo el tema de eh, hijos, herencias, sí. sintéticos, no sí. sintéticos,
1: sí, porque los Borg final lo teníamos desde la primera y, temporada te y aquí te tiene te toda la con, El primer
3: contacto es la séptima película de, perdón, la, oh, la, la, la segunda película de, de Star Trek de la nueva generación, la que sería la
2: la octava,
3: octava de todas las que se hicieron antes de la línea Kelvin. Vale, Lo digo porque hay un capítulo de una Generación que se llama Primer Contacto, no confundir uh -huh. con ese, ¿vale? Pero el, me refiero a la película esa que para mí es la mejor de las películas que se hicieron de esta. Tres. Sí,
2: posiblemente. Pues, ¿no? y y la generación de la anterior. Incluso de la. Y de las anteriores también, casi te sí. diría, ¿eh? Sí, sí, ¿Mm?
3: sí.
1: Sí, porque el anterior la anterior tenerla pues eso la nostalgia y el paso de, de, de Kirka sí, a picar, de, de convivir los dos y de ver los dos en escena, sí. y de los
0: caballos, sobre todo los caballos. Que yo me voy a ahorrar mis de, de, opiniones de sobre las películas de Star Trek, porque quiero, quiero, quiero seguir viendo aquí los episodios. Pero, las tú no, no, las no,
3: pares son buenas y te dejamos seguir. Las pares son sí, sí. mejores que las impares. Ah, es verdad, es que
0: ese no. meme lo conozco, ese meme lo conozco pero que no te conoces, el, el, si metes... el meme siguiente, el mío no lo conoces, es que yo creo que las tres de JJ son mejores que las otras anteriores, pero vamos. A ver, eso, tal,
3: eso, eso, yo eso en la primera y en la tres
1: coincido. La segunda me decepcionó muchísimo. Vamos con eh, ¿por algún momento, alguna escena, algún diálogo, algún monólogo, que aquí tenemos varios que te haya gustado especialmente del episodio.
2: Yo creo que el momento del, del final, del, del, del flashback, o sea, el, el no sé si lo sé, decíamos, el como ahí picar y, y hincha el pecho y, y dice esa frase que le queda muy bien de como almirante y además es lo, lo que toca tal, pero que tiene, otra, tiene una consecuencia brutal. Es decir, por un lado, está insuflando así y. y, mar, y y está marcando la carrera de muchos cadetes porque seguro que esa batallita los cadetes la contarían en adelante y el laberante de digo dijo que la única familia es esta, porque en realidad es así en realidad su familia ha sido ha sido la Enterprise, ha sido la gente con la que se ha batido el cobre, con la que ha, ha reído, ha sobrevivido ha luchado, ha, ha, ha huido ha hecho todo todo eh, porque tampoco, nunca ha, dado, ha tenido tiempo para el otro o nunca ha dado pie al a otro y como no lo conoce, pues al final lo que hace es menospreciarlo no en el en el, el sentido de de, de decir un amigo, sino que es que no conoce el otro porque final nunca dio el paso a tener esa relación con con ni con Beverly ni con ni con nadie más es lo que lo que se ha entender también en la primera temporada sobre todo cuando empieza a intimar un poco con con Laris. entonces deja esa frase que queda muy bien eh, la típica frase además de eso de, de de firmar ahí en en en, en la plaquita o en la, la el postal pero que tiene consecuencia brutal y es que se ha perdido el, el, la, la oportunidad de conocer a, a, a su hijo y que, bueno, al final todo eso es en consecuencia de lo que estamos viendo esta temporada. Creo que estamos, o sea, de verdad, como chapó a lo que está haciendo, no sé si esto es matarlas o es cosa de, 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 de el, el, esta idea y luego está desarrollada por la guionista, no pero me parece súper súper bien hecho el, el esto y que explica muchas cosas tanto de Picar y explica mucho también de por porque esa actitud que se ha tenido hacia, hacia ya el Luke
1: Alex, escenas o momentos o frases que te hayan gustado especialmente que no hayamos comentado hasta ahora.
2: Eh, la, la,
0: el momento Fast and Furious arreglando el motor de para poner el Totalmente. para poner Totalmente. el nitro en la nave, sí. subir los alerones y bastante bien, o sea, porque eso y show haciendo lo que quiera, pues caiga lo que quiera y es su nave además por la pues es poco más que decir, la verdad. Todo, donde, todas las escenas en las que sale, cuando entra Rollo House con la bicodina, drogado, <risa> en plan medio borrachín. Bueno, en... eh, voy a contar una historia. ¿Tú sabes quién es esto, hijo de puta? ¿Este
3: era un ¿No me mató? Lo hacen muy bien, tío. <risa> 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 con ese acento borracho muy bien, tío. <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y además, que tiene, esto es una cosa que se me había antes, lo a comentar antes, esto que se dice el síndrome o el, el del superviviente, no esa, esa uh -huh. culpa que les queda a la gente que uh -huh. pasa por. Y claramente, pues eso es un tema psicológico durillo. Entonces, bueno, se le da un poco más de entendida a lo que le
2: ocurre. Una cosa importante, que, que, que cambia en el fase de 7-9 para que cuando dispara en el pasillo al cambiante no la eh, hace demasiado? Y luego cuando le dispara, estando con Show, lo mata a eh, un Lo mismo lo que ocurre en el primer episodio disparan a ella con el cacharro
1: y solamente sí. le llenan y ella vaporiza a la gente. Yo ya los he, 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 he desistido por intentar entenderlo.
3: Sí, eh, eh, eh. Pongan los fases en stun, pongan los fases en matar, eh, siempre se han podido regular ¿no? de intensidad. Sí, sí, nah.
2: pues lo, tenía Pero, puesto,
3: lo tenía puesto chungo, eh, lo tenía puesto en cosquillitas y, y no se ha da dado cuenta. Y es, solo,
2: y es un fase de, de, de un solo tiro cada minuto o algo así. Si, te apreta,
0: <risa> si tú la tele aprietas el botón más,
2: funciona, ¿no? Si siempre. Es toda la vida de Dios. Pues el, saber, faser, es... el faser
0: igual. Hay cosas que que da igual que sea el siglo XXV
2: la, la electrónica Dicho, tiene sus leyes creo, creo que eso lo hacen en, en, en las peleas de JJ, creo que hay un momento en el cual el Faser el, lo y cuando hacen el cambio y, sí, 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 y como que gira la cápsula estaba muy bien muy, sí, muy, muy, muy hecho, pero este, este tipo de cosas es decir, de verdad nadie no ha creído que esto eh, no, hace un poco de aguas ¿No, no había otra manera de hacer, o sea no. que el cambiante se podía haber, haber escapado de, no hace falta dispararle ni siquiera no, no sé, es sí, muy sí. raro y cuando se mete por ahí, por entre sí. la pared, queda más... Muy, mucho. Es, claro,
3: hostia,
0: los efectos especiales...
3: Y era, era más este. blob, eh, era más orgánico. El, el, no, mucho el, el efecto es, especial es. en la época de, de, de la nueva... de Spider-Man mm. 9 era más como Mercurio, más Terminator 2. Y aquí mm. era como más mm. de blob, era, era muy orgánico, sí, 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 muy, sí, 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 muy, sí. muy moco,
1: <risa>
3: Dani, momentos que no hayamos recordado hasta
1: ahora, eh, más allá de las historias que luego repasaremos, como siempre, después de hablar de lo que mm. te haya gustado.
3: Pues la que estaba diciendo Jorge, la batallita que está contando, la batallita en sí para mí tiene mucha coña, o sea, le dice, eh, Picard, cuéntanos cuando eras embajador y estabas ahí con los cazadores Hirogen que te perseguían, le no. pediste un consejo a Janeway, los cazadores Hirogen eran unos villanos recurrentes de Voyager, Recordemos que Voyager es una serie que empieza cuando la nave se pierde en el otro extremo de la galaxia y el viaje tardaría 80 años y al final encontrarán atajos para volver pero eh, se encuentran ya los cazadores de Sirogen que son bastante eh, tochos, bastante eh, poco razonables y bastante peligrosos. Eh, ¿Cómo acabó picar eh, haciendo un contacto diplomático con una raza que está en el otro extremo de la galaxia y que no tiene contacto con la aceleración? Es algo que podrían explicar, pero la gracia de... Cuando mencionas a los irógenes, mencionar a Janeway, porque es la, la única capitana de la flota estelar que los ha conocido en teoría, hasta que nos han contado esta historia de que intentaron ¿Sí? establecer relaciones diplomáticas y entonces tuvo que venir Wolf a sacarle las castañas del fuego al pobre picar porque se lo querían comer. Son irógenes, maldita sea, que es lo que quieras. <risa> eh, esa me ha hecho gracia. Luego, el, cuando salen los púlpitos del espacio, la frase de Beverly está para tocar la patata, para tocar el corazoncito, dice to seek at new life, ¿eh? para descubrir nuevas formas de vida, que es la frase clásica eh, de las intros de Star Trek, desde la serie clásica, ¿no? El espacio, la última frontera, estos son los viajes, de bla, 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 para buscar, para descubrir en, en nuevos y extraños mundos, que es el título de la nueva serie, y aquí en la siguiente frase la dice Beverly y está hecha para tocar la patata, desde luego. Y luego cuando eh, Seven descubre que lo que ella sospechaba, que el cambiante... Era el cambiante haciéndose pasar por la hija de la Force. Él le dice, Comandante soy yo. Dice, ¿Comandante qué? Y dice, pues comandante Hansen. Piu, le pega el tiro. Dice, no, ¿Cómo no, sabes pues, que.? Bueno. Y entonces se lo explica al capitán. Dice, ¿Cómo sabes que era la cambiante? Porque sí. esta chica me llama siempre comandante 7 por respeto. Es pullita, one-liner, es decir, y tú sí. no lo haces, ¿vale? Tú me sí. haces llamar comandante Hansen porque no respetas mi identidad. Sí, eh, sí, sí. Yo creo que a partir de aquí se lo va a pensar antes de llamarle comandante Hansen o de, o de obligarle a usar ese nombre. Yo, Pero que... So,
0: yo entiendo que eso también. Si no es el 100%, 99% sospecha y dios hostia, esta tía más rara que la pues, ha dicho, no sé qué. Sí.
3: Yo, creo, yo creo
2: que, que decir, la respuesta adecuada es decir según ha puesto un pille aquí dentro. Sabía que era... <risa> sí Porque
1: además ella comenta, como le dice a Riker, que lo oímos muy de, de, de procedimental, que Riker le cuelga de alguna forma la llamada y decir, no mandes a nadie. No mandes a nadie porque quien mandes sé que es el malo. O sea, yo lo tenía claro. Que le queda muy bonita la frase final, si sin ningún género de duda, y que ya no tiene ninguna sí. duda. pero Pero ya está. Yo tengo dos momentos de, de, de Jonathan Frakes el actor porque como director yo creo que se sale en estos dos uh -huh. episodios pero es que como actor yo lo quiero muchísimo pero no es alguien al que digas es el mejor actor del universo aquí sigue o sea, el monólogo que tiene hablando del hijo en el primer momento me parece espectacular. Yo creo que es de lo mejor que ha he hecho de la de la pantalla Riker. Y luego el otro momento que me ha gustado mucho de esa relación con Picard, que los grandes amores se mantienen para siempre. Sí. Como dice Alejandro, esto es lo que tiene que ser. Ese momento en el que le dice al almirante Picard vuelve a ser capitán y toma el con y toma otra de los mandos y dirige tú. Y esa cara de Patrick Stewart de vuelvo a ser el capitán que es lo que siempre he querido hacer que es lo que le ha ocurrido siempre a todos los que saltan de capitán al almirante, ¿no? De, de, de yo no quiero este ascenso. de, de, de Realmente lo que quiero seguir siendo capital, porque lo que me mola en la marcha por esto fue esta cosa,
2: manualmente Y pilotar manualmente <risa> es pues, mm -hmm. pil lo, lo, lo que les pierde. Les pierde, <risa> les pierde <risa> total y sí, sí, sí,
1: sí.
0: Lo que no me queda claro dentro de ese, esa escena en la que van pilotando ahí entre los asteroides, le dice, espérate unos segundos el otro, porque así que también tiene un poco las habilidades del, del padre o de, uno, de los dos padres, porque los dos padres, o sea, tanto el el padre del que toma el nombre, uh -huh. en cierto sentido, ¿no? No sé si decirle padrastro, etcétera, del Jack Crash, el original. Del, el exmarido de la madre, que al final es lo que es. Sí, bueno, técnicamente sí. Bueno, yo es que ya les he dicho que como se parecen tanto los actores, <risa> yo no sé, ¿vale? Y... Y bueno, esos permatozoides en el siglo XXV funcionan de otra forma, o sea, que es lo que hay. Y así que tengo mis sospechas, pero bueno, está guay que, que la verdad que poco a poco ahí le haya ayudado a salvar la nave en, en este pilotaje un poco más normal. Está guay, eso la verdad.
1: Vamos muy rápidamente con The Ready Room antes de que vayamos con el rincón conspiranoico que este es uno que tenéis que ver, sí o sí, no por los vídeos. El vídeo primero es una introducción de los cambiantes. Dani lo ha hecho mucho mejor de en las últimas semanas, pero lo podéis ver ahí, sobre todo, a Odo en todo su esplendor y conocer la guerra del dominion y, e incitaros para que veáis Espacio Profundo 9, que sigue siendo de las clásicas, yo creo, de la, para mí, desde luego, la mejor serie de todas, de principio a 100. O sea, seguimos teniendo la luz fantástica, tenemos episodios maravillosos como es lo mejor de dos mundos en la nueva generación, pero como redonda, desde luego, para mí es eh, para Espacio Profundo 9. Luego hay otro vídeo más o menos entretenido para todos los aficionados a la ciencia, que es toda la parte de la investigación científica y los científicos que tienen contratados, empezando por la doctora Erin McDonald, para comprobar que esto realmente científicamente se puede hacer, especialmente toda la parte de gravedad y que atraen aquí en medio, pero realmente lo que tienes que ver en la entrevista con Todd Stashwick, el hombre, el mito, el protagonista, el Capitán Shaw, que es sencillamente maravilloso. O sea, yo si ya tenía amor y devoción por este hombre después de la entrevista, es que lo primero es que es uno de los nuestros. O sea, este es un friki absoluto de esta desde que tenía 10 años. Desde el principio le dicen de... Y además se nota la relación que tiene eh, todo el rato con Will Witton y Will Whitton le dice ni cómo le vas a hacer? Y de, pues mira, tuve que compartimentalizar, porque al final era, yo llevo 30 años trabajando como actor, y esto es un trabajo, con un personaje que tiene chicha, de los que siempre te apetece, y por otro lado volví a ser yo de 10 años, diciendo ¡Ah, ¡Dios mío, Dios mío, que estoy en el puente de la Star Trek! Me dieron el papel, y de repente me descubro que me estaban ajustando el traje de Capitán, y no me lo creía, y que había trabajado previamente con Freaks en varios proyectos suyos, que, que al final tenía relación con ellos dos. El resto de la conversación, de verdad, que vale mucho la pena que la veáis, la tenéis disponible como siempre en startre.com. Todas las entrevistas suelen estar muy bien. La de, Pique, la de Stewart, pues se nota la reverencia que le tiene Witton y tampoco es que le vaya a hacer mucha sangre. Pero esta en concreto también yo confieso que tengo devoción por este hombre desde que lo he visto aquí y sé que lo he visto como secundario con otra cosa, pero aquí es que está espectacular vale la pena que la veáis. Vamos con el rincón conspiranoico. Dani, que tú tenías muchas ganas de contar esa parte, te he cortado antes, así que ahora es el momento, toma la palabra y luego nosotros asentimos o decimos que no y además, a partir de ahora, aquellos que nos injusticen en Spotify, Spotify con los nuevos cambios nos permite hacer encuestas y que la gente opine. Toma ya. Así que ya no solamente podremos hacer estas cosas, que lo estoy empezando a hacer en alguno de los programas, sino que pondremos a ver que la gente, una de las teorías que tengamos para hacerlo. sino es que usáis en Spotify tendréis una cuesta para poder eh, reconocerla, para poder contestarla y que le comentemos el próximo programa. Dani, cuéntame qué crees que es lo que tiene Jack Russell al final o qué es lo que le está
3: pasando. El... Esa no la tengo tan desarrollada. Lo que sí que vemos que va a mitad del episodio es... Eh... Eh, una, un, una personaje tan aparentemente independiente, tan de fuerte carácter, tan loca de la bola total como es Vadic, como es la villana, en cuanto el founder le dice cuádrate, se cuadra. En cuanto le dice salta, dice cuánto de alto, señor. ¿no? El, hasta que he recordado que esto, esto era muy de los founders. Acordaos que en España del Fondo 9 el, el dominio, que era el imperio que tenían los fundadores, los cambiantes, tenía a los cambiantes como raza principal, pero habían desarrollado genéticamente a otra raza, que eran los Borta, para que fueran sus representantes, sus portavoces, y estaban genéticamente programados para obedecer y adorar a los cambiantes. El, lo que tiene sentido es pensar que eh, Badic, o es una Borta, que las batallas le han desfigurado la cara, las cicatrices que tiene y tal, a lo mejor por eso no vemos el maquillaje ese que tenía alrededor de la cabeza uh -huh. eh, estos personajes, pues perfectamente eh, puede explicar las cicatrices que tiene ella ¿no? eh, a través de eso. pero que sea una aborta y esté preparada genéticamente para obedecer a estos tíos. Eh, podría ser algo de ahí. ¿Y por qué quieren perseguir a Kraser? Pues es que, es que algo tendrá que ver. Eh, algo tendrá que ver en el sentido de por qué, por qué te pueden perseguir los fundadores ¿vale? o es algo que no tiene nada que ver ha desarrollado una arma peligrosa sabe algo eh, 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 o en su genética hay algo que hay algo detrás de lo cual van ¿vale? Uh -huh. ahora eh, mi mosqueo es cómo encojan los Borg y el, el, la historia la retrohistoria de primer contacto en todo esto porque demasi demasiadas pistolas de Chichov me están de dejando como para que no sean disparadas la verdad sí
2: Sí. sí. Hay un detalle, perdón, que te corte. El, cuando Baddick dice que no puede meterse ahí porque, porque la carga que llevan y la suelta al espacio, y hay un momento que se ve como que suelta algo, y no sabemos, y creemos uh -huh. que es el arma esa que no identifican. Motor de esporas, motor de
3: esporas, motor de ¿sí?
2: Hay un momento que y, y se ve Deistrom, es Deistrom, no? Deistrom Institute. Sí, sí, se ve ese momento como que, es decir, que es una tecnología que han robado, porque imagino que el de el, ellos es una cosa de la federación, es decir, que, que sí. o alguien está trabajando para ellos desde de dentro y entonces han, bueno, imagino que eso es lo que mencionan Worfi y y, sí, y, sí. y Rafi, ¿no? Que, que parece que como que el atentado ha sido también quizás ha sido una manera de evitar que la
3: cortina de humo,
2: cortina de humo o que crean o que creen que lo que le han, lo que han robado ha sido ese esa, ese, ese arma y no otra cosa, que, que bueno, que, que eso también aparece en algún, en algún sitio.
3: Esa es, es, es la, la mejor teoría que has soltado en mucho tiempo, Jorge, eh, la de que eh, el, la, el arma que crea Portales eh, es el despiste, es donde quiero que miréis, pero en realidad he robado, tú, has, tú dijiste el motor de esporas y quiero que eso ocurra, eh. la verdad es que quiero que eso ocurra, tío
0: podría ser, yo no me había caído en lo de los Borta, yo estaba pensando pero tiene una parte, o sea, se corta una mano y de esa mano esa mano tiene más de como de, de, de fundador a lo mejor han conseguido hibridar especies y tiene parte de Yem y con los tubos esos conectados ah, y es un poco un popurrí de diferentes especies y por eso no se parece tanto a los, a los Borta estos así con sus orejas raras eh, pero sí, la verdad es que me cuadra que sea algo, un experimento genético por ahí. ¿Y el por qué Jack Crasher, Pues se me ocurre que quizás tenga algo que ver si el padre resulta que es 100% eh, Picard, tenga alguna especie de inmunidad o algo biológico a los Borg, mmm, algo relacionado mm. con ellos, que no puede sacar de Picard porque su cuerpo está muerto.
3: Mutante, mutante, mutante. Claro, tiene algún,
0: alguna mutación especial o algo de mm. ese tiempo que pasó como... Como, como Borg. Y, este me, como... me
3: gusta muchísimo esta. Y vos, me este, me, este me este gusta es muy... muchísimo, me gusta muchísimo. Tío. Quiero que pase. Es como el motor de esporo
1: que Quiero que pase. <risa> que, ¿no? Yo lo que dice Alex, yo creo que hay dos posibilidades. Una, que los fundadores, es decir, todos los cambiantes, están aliados con los Borg o han tenido una unión, algún tipo el estilo, o están mm. totalmente enfrentados y dónde están buscando es. el arma. Eso yo creo que Exacto. ahí van los tiros por esas dos partes. Porque lo, lo último que me faltaba de por qué no van a picar es, lo, es que se me ha ido por el completo claro. de es que su cuerpo está muerto, es que actualmente es un androide. Y realmente claro, lo o sea, único que queda, su semillita claro. dentro de este, de este bendito pueblo, si realmente es así, es Jack clase que tiene claro, que ser o sea. lo que por eso están buscando.
3: Hemos firmado un acuerdo, nos hemos hecho amiguitos de la federación que está en el cuadrante Alfa y Beta, eh, entonces sí. no podemos invadir desde el cuadrante Delta, que es el de los Borja, al Alfa y Beta, habrá que invadir el cuadrante Gamma, que es el del de, dominio ¿no? de toda la vida, pues sí. podría ser, podré, podré, sí. podría cambiar la geopolítica de, de esta Trek, espacio-política de esta Trek, eh, podría cambiarla <risa> perfectamente Vamos
1: sí, sí, a ver sí. cómo, cómo evoluciona, pero desde luego aquí tenemos chicha para las carreras Alex
0: Sí, lo que yo me he quedado claro dentro de estas hipótesis es en plan, porque no les vale yo qué sé, 7 de 9 o no les vale Hugh o no les vale cualquier otra.
1: Creo que es algo de Locutus y por eso nos han dicho tantas sí, veces Locutus algo, en estos cuatro episodios. Sí. Mm.
0: Algo especial de Locutus y que ahora ya solo queden sus restos biológicos o de algún motivo en el cuerpo de este. Y de nuevo, apuntabas tú muy bien CJ, puede ser tanto porque se estén intentando asociar como porque busquen una forma de defenderse de los Borg o una forma de asimilar a los Borg, que sería ya lo más noche, ¿no? meta porque los, los fundadores también iban mucho de, de eso, no de tener y bueno, a saber por dónde tiran Vamos con los comentarios que
1: nos está dejando la gente, por un lado en directo aquí, ya sabéis, todos los lunes a partir de las 9 y cuarto, nos tenéis en youtube.com, fuera de series, o si son más de Twitch en twitch.tv barra fuera de series pero también Jorge los tenemos en correos a arroba fuera de series.com en ibox e y en Youtube, que tenemos en Youtube no en esta ocasión no, pero si en ibox e tenemos un par de comentarios que podemos leer y luego comentamos algunos de aquí del chat
2: sí también eso el negocio tenemos Tony nos dice aún no he visto el cuarto episodio dice, ¿Os, os imagináis al, a los Borg asimilando al, al dominio Borg cambiantes con tecnologías de los 2 pues justo lo que estamos diciendo o esto o a la inversa al final es la simbiosis sí. de del mundo cibernético con el mundo eh, sí. biolo, bi, biológico y luego y luego Daz paja lo dice 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 a contrario de otras Hombre. ocasiones por el momento a, a esta temporada no se le puede poner ningún pero espero que continúe así en cualquier caso estoy agradecido debemos ser conscientes que es la última oportunidad de ver a nuestros héroes de la infancia y adolescencia al completo. Personalmente, mis personajes tres favoritos siempre han sido los doctores y estoy encantado con la vuelta de Beverly. Quiero la figura de la doctora eh, Pateaculos, ahora más Crasser que nunca. ¿Soy yo o, eh, o en su primera aparición, Troy, se comportaba más como Marina Sirtis que como eh, Diana? Perdón por el ladrillo, pero me puede de emoción. ver la trupe del calvito de nuevo. Un abrazo. A, a
3: bueno, todas. vale, te, deja que te pare ahí, Jorge, que para que saludemos un momentín a Dar Parra, el autor de este comentario, que es Miguel Ángel Parra. Autor de varios libros frikis, yo lo conocí por la al Rocky Horror Picture Show y es autor del libro Las mujeres de Star Trek, que me invitó a hacer el, 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 el epílogo del mismo, ¿vale? O sea, que que, gracia, que es oyente del programa, nos, nos cita además a Universo Star Trek en la bibliografía del libro y, y un saludo, Miguel Ángel. de ¿eh?
2: <risa> y luego tenemos aquí varios eh, un buen, buen comentario eh, al, 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 eh, Alfongos nos comenta y dice sigo con mi teoría de que al final ambos grupos van a ir a ver a Jordi y posiblemente se encuentren eh, eh, ahí y de hecho bueno hay eh, eh, a que eh, dice he, he clavado otro teoría otro lo, eh, loca la del Titán la de, la de que el Titán tiene un, un trauma con los Borg y, y, con, y, con, y con Picard eh, Fra, eh, Fran Padilla eh, coincide con, con Alex y dice en la primera temporada de Discovery Tilly está para meter a un tope de y lanzarla a la primera, a la primera del cambio. Y,
3: y, y lo de la mano los dos ahí. No día, ¿no?
2: Albert también dice que que, que que la frase Picar es para quedar bien eh, con, con, los, con, los, con los cadetes. A lo poco luego dice: Una curiosidad es que cuando Picar se sienta en la silla, te cuidan, hace precisamente, la manera de picar y se coloca bien un, el uniforme, que es todo, todo un clásico. Como tiene que ser. Tiene que ser? <risa> el tema más cosillas por, eh, por aquí, luego Alfonso también dice, dice que es que en el caso de la, J, de la peli de JJ, las buenas son las impares, y dice que al ser otro universo, pues <risa> toca, 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 toca cambiarlo. Y luego tengo más, eh, varias cosillas más. el Alfonso también lo dice, el motor de esporas se perdió en Discovery y se borró toda la referencia. Dice, cuando ah, Discovery sí, llega al sí, futuro, sí, ya no había de referencia. Sí, eso, eso es verdad. Y la manera en la que atan el hecho de que Discovery no altera a, a, a lo que está por venir después, que, que, que acaba siendo pues, esta, esta sí, eh, hay, eh, clásica. Sí, pero hay, hay,
3: hay un comentario posterior de Alfonco sobre... Vale, porque Alfonso dice, no es el motor... De... No, no, tiene una teoría de lo que podría ser. Además de decir sí. que no es el motor... ¿Qué dice Alfoncos?
2: Dice, sigo sí, sí, mi teoría de que el Osvaldo Instituto, es, la creación ha sido Lore. Y dice, por cierto, no había tenido un capítulo eh, de, de la nueva generación, una generación y luego llegó a controlar una de Borg, perdón mi memoria a veces falla y no estoy bueno, seguro. Bueno,
3: pues no, no va mal. Lore es el gemelo malvado de Data, ¿vale? Que es eh, mucho, mucho sintético en la primera temporada, pero no salió, ¿vale? No sé. El, efectivamente se refiere al capítulo Destined en donde Lore eh, coge a una nave Borg que se había perdido, se había separado del colectivo, y les da a esos Borg, no a todos, pero a esos Borg de esa nave, individualidad, ¿vale? Eh, también, no es que se las diera a él, es que es la nave en donde Hugh volvió, después Ajá. de haber experimentado la individualidad, cuando conoció a, a la Enterprise, y le contagió esa individualidad a una nave Borg que no estaba preparado para ello en absoluto. Y entonces, eh, en ese momento de incertidumbre de quiénes somos, a dónde vamos, Lore les cogió y, 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 y les dio una razón de ser fascista, les dio hasta un emblema que recuerda al de la propaganda nazi el, y durante una temporada se fusionó el personaje de Lore con los Borg en un capítulo un poco loco vale, era de, demasiado pupurri y no acababa de cuajar bien la tortilla pero ese es Descent entre la sexta y la séptima temporada de, de la nueva generación final de la sexta, principio de la séptima
2: y el último que nos contamos, el, el Alberto dice, dice la voz que gusta Jack, ¿crees que puede ser la reina Borg? Puede ser. No, sí,
0: es
2: que le dice, no, busca, ¿no? Le dice, dice find me, busca... Eh, es es, es otra cosa de, de esas. La la sí. última, las
0: últimas dos palabras son find me. Esa,
3: es uh -huh. otra cosa de esas que ahora que lo has dicho quiero que pase.
0: O
2: sea, me, me, me da mucho.
0: Sí. Pero Busco a Jack si es la colonia, ¿no? Ahí es lo que Digo, digo, ¿no? MVP, no, MVP, MVP no, no, no sé cómo se llama no sé si la colonia se llama verdad? Jax o qué porque yo tenía 12 años era, y era, no estaba prestando la, atención la chica, a lo que decía el, la el uh, episodio la
3: chica en buscaba Jax y aquí le ando la vuelta o sea, les Barredo, sí, sí. MVP del episodio ya está, se acabó pon sí,
0: sí. el, el anuncio en las notas del episodio
3: Estamos hablando de un anuncio de Colonia viajuno de los años 80. ¿sabes? Bueno, y sí, moderno. Que ya... Y lo hemos actualizado claro, claro. y entonces sí, era,
1: sí. ya cambió la cosa. Y ya no teníamos ¿Ah, ¿sí? la señorita de la moto. Sí sí. Sí sí, 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 sí. Aquí todo se actualiza y todo vuelve. Todo vuelve. Y todo vuelve. <risa> lo que vale. volverá la semana que viene es el eh, Star Trek Picard. Tendremos el quinto episodio y ese es el momento. Si no queréis... Os despedimos porque aquí nos quedamos cinco o diez minutitos. Uh -huh saber y anticipar lo poquito que sabemos que es más que la semana, además del avance. Así que, una vez que ya hayan ido las dos personas que no quieren saber nada, nos quedamos nosotros. ¿Qué sabemos del episodio? Primero, título, en inglés, imposter. No sé si es impostor o es impostora. Creo que será impostor, por lo que tengamos luego de la... Pero veremos a ver cómo está la cosa. Dirigido por Dan Liu, escrito por Cindy Apple, que ya coescribió el tercer episodio, y la sinopsis, atrapado por la flota estelar y enfrentándose a un consejo de guerra, esta es la recepción que le dan de vuelta a la buena de la titán. La Picard paranoia la serie, crece tío. La paranoia crece a medida de que Picard se esfuerza por descubrir si un pródigo tipulante de su pasado ha regresado como aliado o como un enemigo empeñado en destruirlos a todos.
3: Yo digo que es Jordi. La Catá. Yo digo que es Ta -ta. Jordi por, por, por algún tráiler que, que sacaron ya. Yo digo que es Entonces,
1: Jordi. Cosas que tenemos aquí. Como la semana pasada, tenemos fotos, así que podemos ver alguna de ellas, si os apetece, que yo creo vale la pena, mira qué guapo, a ver, show como tiene que ser, sí señor, esto es lo que es siete de 9 tripulantes que nunca recuerdo cómo se llaman porque aquí han hecho la misma labor buena que, que tenemos en el resto de la serie de Star Trek, de que más allá de la y porque se llama la for no conocemos el nombre de nadie, la cara sí, de acuerdo Riker, pues en lo suyo más puente, más puente, más puente más puente, más puente, más puente. 8, uh -huh. 9 Aquí sí que parece que estamos ya en la parte esta de venimos a contar lo que ha pasado y el almirante de turno que dice un pelo. Esta, que ahora también vemos un poquito más, de volvemos a tener la confirmación de que vuelven desde luego Rafi y Warge en el próximo episodio, que están dentro de la nave de Rafi, que parece que es la uh -huh. sirena o lo que sea, y hasta aquí es. No le volvemos locos. O sea, de aquí mucho, mucho, lo que se dice, dice mucho, no hemos sacado. De lo que sí vamos a poder sacar un poquito más es del avance del episodio y del tráiler. ¿Qué queréis ver primero?
3: el No sé, yo, yo creo que el tráiler
1: ¿Vemos el tráiler y luego la escena? ¿No sí, el tráiler sí. pues Vamos con puertas de tranquilidad y con buenos alimentos A ver, tráiler, aquí lo tenemos Ta -ta 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 -ta.
3: Solo lo ha visto CJ, ¿recordad? ¿No es que lo ha visto nadie? Re re ¿Reacción no. en directo?
1: No ¿Cómo se ha Starfleet y están en su camino?
3: ¿Cómo changeling a la nave de este ship undetected. Seguimos sin saber quién es el tripulante de su pasado, pródigo, no sé qué. Muy tranquila la vuelta, no parece verse.
2: No, no, y yo pensaba que, yo pensaba que como que, que volvían ya, y no, 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 y todavía el caminito... Tienen su cosa.
3: En la mejor tradición de la serie está Star de Picar, en la flota es de Star trata picar como una zapatilla. <risa>
1: Estupendo. <risa> y luego lo que tenemos es el avance de la escena, que es la otra cara de la moneda, porque como no hemos tenido a Rafi y a Worf lo que tuvimos en el avance de, de Red Room es precisamente ellos dos. You could have sacrificed a move to reveal mine I already know yours It's... Impulsiveness, stubbornness, short-sightedness is yours Oh, <laughs> 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 yeah Do that meditation thing.
3: You know, ask Priority communications alert. Incoming encrypted message from Starfleet Intelligence. Your handler? Yes. Finally. It's been almost 24 hours since you contacted them.
1: Patience, Raffaella. Patience, my
3: ass. If that attack on Starfleet recruiting was just a distraction,
1: that means as we speak there's a bunch of terrorist goof freaks out there planning their next attack. I requested access to the station. We need to find out what else the changeling stole from that vault.
3: What?
1: Yo quiero llegar a 70 años, y sí, serán todos doble vuelo cualquiera, pero quiero llegar a 70 años y tener la, la presencia de Michael cogiendo las almas y peleando, ¿eh? De verdad.
0: Sí, sí. Dos, cosas, escena, ¿eh?
3: dos cosas. La primera, los que se pelean se desean. La segunda, el Wolf tiene un contacto. O sea, Worf era el contacto de Raffi el Handler de Rafi, que le eh, pasaba en mano la información, Handler, pero Worf tiene otro. Otra persona misteriosa detrás. ¿vale? Uh -huh. Muñecas rusas dentro de muñecas rusas.
0: Filipa Giorgio es el contacto de... de <risa> Podría
3: de ser, igual. pero yo apuesto más a por uno de los del cast de la nueva generación que no haya salido todavía. Yo estoy con Alex eh,
0: Y esto
1: es, la, esto es ya la revolución. Esto <risa> es ya la revolución. Esto es tío.
3: Eh, quiero que pase, pero no va a pasar. Yo no. creo que va, va a ser Jordi ¿Por o algo con el estilo, tío.
0: Es la hija de Tipol con el otro que casi se muere, con los terroristas de la luna,
3: de no sé qué, bueno,
0: yo qué
1: sé. Y
3: una con Guadmilat eh, bailando, para que sí. Pues sí, llama... mucho ninja en eh, sí. picar, ¿no? Por cierto,
1: eh, 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 le mola eh, mucho sacado, esta parte.
3: Haber sacado Lore nuevo no significa que tengan que tirarlo todo la vez, ¿vale? El... No. <risa>
1: Pero yo creo que la parte de los ninjas es por lo que os dije yo, que ha pasado 20 años después? Pues yo estoy en una situación, venga, pues vamos a hacer de lo fácil, porque yo creo que por lo que siempre se ha salido entre líneas y lo que hemos conocido, quizás es la más complicada de convencer de que volviese. Y el, ah, al final no olvidemos, se tiene que someter todos los puñeteros días a que le pongan los pejotes en la cabeza, que, que, que parece una tontería, pero un día tras sí, otro, sí. tras otro, tras otro, con 70 años, pues igual no te hace
3: despacio. Gracias. Eh, amigos, yo, yo os quiero mucho para cuando nos vemos todos los de la nueva generación para comer, pero, sí, pero, pero, pero vosotros Pero
1: vosotros pues, no, sí, sí. no... No, como no <risa> no miran el traje y el arreglado. A mí me tienen que poner todos los pegotes, sí. yo creo que esto es complicado. Sí,
0: <risa> en fin, sí pero además de estos dos, eh, perdón, Elnor, que es el ninja original de esta serie. Es que no me acuerdo, de verdad. Necesito que me recuerde o sea, la memoria.
1: Estaba en, otra, en la otra nave y no volvimos a saber nada de él, porque ten en cuenta que se fueron al pasado y a partir de ahí él falleció en el mundo paralelo inicial y luego volvimos. y Igual que el resto de los personajes de la segunda temporada, están guardados en un cajón claro. para cuando tengamos la sección 31, lo coja Michel Geo y se vaya con ah, ellos.
3: Sí, ah, vale, vale. sí que se quedó en el
1: pasado,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Con
1: su hijo, sí. que tenía y, la y, familia.
3: Y Yurati se hizo medio Reina Borg, medio... Sí, no,
0: wow, wow, y... wow. no me pidas que te lo explique porque no me acuerdo. Y, no,
3: y, y, el, y, y el Nord estaba por ahí, sí. Eh, sí eh, para hacer un Deus es Máquina, cuando vayan a matar a picar, aparecerá el Nord por ahí. ¡Wow! Deus es Máquina!
1: Pues, no, sí. Yo creo, pues sí. No tenemos a ninguno de ellos, desde luego, en esta temporada. Yo no descartaría, desde luego, que volviesen alguno, que lo utilizasen de puente para alguna serie de las nuevas que quieran hacer, pero
0: Hombre, un personaje que me encantó. De todas formas, lo último que digo, os lo prometo, que os dejo en acabar el episodio. Eh, la nave esta parece Las Alcantarillas. Hay dos ninjas. Una se llama Rafaela. Eh, el otro es el viejo Splinter. No sé mucho, este ¿eh? Este tío, tío es un genio. O sea, Oye, eh, eh, FJ,
3: TJ, este tío es un genio, de verdad.
0: <risa> Yo no quiero decir mucho.
3: Picard de... <risa> Y Karina Half <risa>
1: Esto no va a poder ser mejor, así que aquí acabamos esta semana. Jorge, un beso muy, muy fuerte estar. hasta el próximo programa. Un beso muy grande. Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
3: Larguen por su vida, amiguitos.
1: Don Daniel Barredo, te mucha más reuniones de esta, que buen muy momento divertido. Cuídate mucho, sí. un, abrazo. un abrazo hasta el próximo todos. programa. Y a todos vosotros, querida audiencia. Volvemos el lunes que viene a partir de las 9 y cuarto, hora peninsular española en directo. En punto com para fuera de series, en Twitch.tv para fuera de series, luego como siempre en tu reproductor de confianza, allí donde estéis escuchando en Universo Star Trek. Gracias por escucharnos. Engage.